0: KNR Nieuwsradio, ochtendnieuws. Mijndert
1: Schut. Goedemorgen, het is maandag 11 april 2022. We zijn er weer bij met het ochtendnieuws zoals je van ons gewend bent hier bij BNR. Bas, die is nog een beetje aan het oefenen op zijn stem, is nog niet helemaal bij. Vandaar dat ik hier sta, wel samen met Ivan Verrips natuurlijk. Goedemorgen Meinders. Fijn dat je er bent. In 20 minuten komt er weer een heleboel voorbij. Het nieuws van dit moment, financieel, economisch, alles wat je moet weten uit binnen en buitenland. We werpen natuurlijk een blik op het Binnenhof... En een leuk verhaal om je collega's te vertellen bij het koffie lurken, Oftewel, alles voor een vliegende start van je werkdag. Zometeen hebben we het over petities. En hoewel ze veel ondertekend worden. Ja, vaak krijgen ze toch de politiek niet heel erg in beweging. Maar we beginnen bij de spannende presidentsrace in Frankrijk. Frankrijk krijgt opnieuw een strijd tussen Macron en Le Pen... om het Franse presidentschap. Macron heeft de eerste ronde van de presidentsverkiezingen gewonnen... met 29% van de stemmen. Le Pen, die werd tweede en moest genoegen nemen met 24% van de stemmen. En de linksnationalistische
2: politicus Jean-Luc Mélenchon werd derde met 20% van de stemmen. En Eric Zemmour, de wat populistische kandidaat, vierde met 7%. En dit zei Macron gisteravond in zijn overwinningsspeech. En dat is uiteraard even vertaald in het Engels, want dat spreken toch wat meer mensen door de BBC.
3: I invite solemnly all of
0: my citizens, whatever your beliefs and whatever your choices in the first round, to join
4: us. Some...
0: We'll do it to build a wall against the extreme right. I'm fully aware
3: that that, is, that, that might not be the support of the, our particular project, but I respect it. But I, I know that is the choice of Jean-Luc Mélenchon. Je
4: sais que c'est le choix Jean-Luc Mélenchon.
1: Ja, Macron met zijn uh, overwinning speech in de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in uh, Frankrijk... waar hij duidelijk waarschuwt hè, voor Le Pen en voor extremisme, ook in Frankrijk. Nou, Le Pen gaf zelf ook een speech waarin ze vertelde wat ze allemaal van plan is... als de Fransen voor haar kiezen worden, uh, worden een vertaalde voice-over via Sky News.
3: In the next five years, we'll look at migration, security, economy, social, energy, Europe, military, and diplomacy. And my commitment is without fail as far as the subject matter is concerned. I will ensure that France will be a power of peace and I will restore in all areas sovereignty of France. In other words, for the French people, the possibility to think for themselves and to defend their own interests.
1: Opvallend is dat de gaullistische partij van Valérie Pécresse slechts 5% van de stemmen haalde. Sociaal-democraten, ooit echt een hele grote partij in Frankrijk... haalden met Anne Hidalgo, de burgemeester van Parijs... maar 2% van de stemmen. Vijf jaar geleden ging de strijd ook al tussen Macron en Le Pen. Uh, destijds was het verschil na de eerste ronde kleiner... maar won Macron de tweede ronde ruim met twee derde van de stemmen. Nou, De vraag is of dat nu ook weer zo zal zijn... Hè, bij de linkse politicus Jean-Luc Mélenchon. Die derde werd zitten naar verwachting ook veel nationalistische stemmers. Tweede ronde van de Franse presidentsverkiezingen is op zondag 24 april, over twee weken dus. En dan zullen wij de dag erna daar weer melding van maken... hier in Ochtendnieuws.
0: Ochtendnieuws
1: Overzicht van de strijd
2: in Oekraïne, Ivan. Ja, te beginnen met de uh, dagelijkse toespraak van uh, Volodymyr Zelensky... de president van Oekraïne, die heeft afgelopen nacht in zijn toespraak... gezegd dat Oekraïne een cruciale week te wachten staat... Hij waarschuwde dat het Russische leger zal overgaan... tot omvangrijke, omvangrijkere acties in het oosten van het land. Hij wilde de Oekraïners voorzien van meer wapens. En ook beschuldigt hij Rusland in zijn toespraak ervan... de verantwoordelijkheid voor oorlogsmisdaden af te wenden
1: op Oekraïne. De Tsjecheense leider Kadirov die heeft vandaag gezegd... dat er niet alleen een Russisch offensief... tegen de belegerde Oekraïnse havenstad Mariupol gepland staat maar dat er ook nieuwe aanvallen zullen komen op de hoofdstad Kiev... en andere steden in het land. Tetsjenië is een Russische deelrepubliek... en hun leider is een ja, trouwe bondgenoot van de Russische president Poetin.
2: Dit weekend zijn er tien burgers gedood bij luchtaanvallen... in de buurt van Kharkov, noordoosten van Oekraïne. Meldt de regionale gouverneur op Telegram, de chat-app... en ook zouden er elf gewonden zijn gevallen. Ook is er een update te melden over die aanval, raketaanval... op het treinstation van Kramatorsk. Afgelopen vrijdag was dat. 57 mensen daar om het leven gekomen... meldt de gouverneur van Donetsk in een nieuwe
1: update. En daarna zijn er ruim 100 gewonden gevallen. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken... heeft een toch wel opmerkelijke website gedeeld. De website is een online archief van Russische oorlogsmisdaden... waarop burgers mensenrechten schendingen kunnen rapporteren. Ja, volgens communicatie-experts zou dit wel eens een nieuwe standaard kunnen zetten... voor crisiscommunicatie.
2: En dan uh, opvallend bezoek aan uh, Moskou vandaag. De Oostenrijkse kanselier, Karl Nehammer... die reist naar Rusland voor een ontmoeting met president Poetin. Wel een woordvoerder van Nehammer, is ook bevestigd door het Kremlin. Nehammer is de eerste EU-leider die face-to-face -face met Poetin gaat praten... sinds de inval daar begon op 24 februari. Hij hoopt met zijn bezoek de dialoog tussen Rusland en Oekraïne te bevorderen. Nou, Dat hebben allerlei anderen ook geprobeerd kijken wat hij daarin kan bereiken. Het is natuurlijk opvallend, Oostenrijk is geen NAVO-lid... dus dat zou misschien uh, nou ja, enige woede bij uh, Rusland kunnen voorkomen... Uh, zaterdag was de Oostenrijkse kanselier nog in Oekraïne. Toen sprak hij met Zelensky. Zelensky weet ook van zijn gang naar Poetin. Nou, zien of hij iets kan uh, bewerkstelligen.
1: Ja, en over die NAVO gesproken. De NAVO wil zoveel permanente troepen in Oost-Europa stationeren... dat er een eventuele Russische invasie uh, van NAVO-landen zelfstandig kan worden afgeslagen. Dat zegt NAVO-topman Jens Stoltenberg in een interview met de Britse krant The Telegraph. Volgens Stoltenberg heeft de Russische aanval op Oekraïne... een nieuwe realiteit gecreëerd die de Europese veiligheid bedreigt. De NAVO moet zich aanpassen aan die nieuwe werkelijkheid. Hij wijst erop dat de NAVO voorheen slechts een beperkte troepenmacht had... aan de oostflank en dat die vooral bedoeld was ter afschrikking. Nou, inmiddels is de troepensterkte bijna vertienvoudigd... tot zo'n 40.000 man. Maar ja, daar moeten er dus nog veel meer bij, zo zegt... Stoltenberg tegen de krant. Ja, er komen ook waarschijnlijk meer leden bij bij de NAVO.
2: Althans, dat meldt een andere Britse krant, The Times. Zij schrijven deze ochtend dat Finland en Zweden mogelijk deze zomer al lid zouden worden van de NAVO. Amerikaanse bronnen zeggen dat tegen de krant. Die zeggen dat het lidmaatschap voor beide landen vorige week meerdere keren besproken is. Toen de ministers van Buitenlandse Zaken van NAVO-landen bijeenkwamen, ook Zweden en Finland waren daar als een soort gasten bij, maar er zou dus meerdere keren gesproken zijn over toetreding van die twee landen. Dan ga je dus van 30 naar 32 NAVO-leden zou een direct gevolg zijn van uh, Ruslands inval in Oekraïne. De aanvraag voor lidmaatschap van Finland zou in juni komen. Zweden wordt daarna verwacht. Nou, wat zeggen die twee landen dan? De Finse premier, Sanne Marin, zei dit weekend dat het tijd is... voor Finland om zijn standpunt over de NAVO serieus te herzien. Rusland is niet het buurland dat we dachten dat het was, zegt Marin. En Zweden die is momenteel bezig met een soort evaluatie... van het veiligheidsbeleid. Dat wordt eind volgende maand verwacht. En uh, uh, ook... De uh, Zweedse premier, Magdalena Andersson, die sluit NAVO-lidmaatschap niet uit. Een van de bronnen van de Times spreekt van een enorme strategische blunder voor Poetin... die ja, de NAVO natuurlijk als een soort oprukkende machten uh, ziet en zag. En dat door dit soort acties natuurlijk niet verminderd zal nee,
1: En uh, die opstelling van Finland is heel bijzonder... omdat ze natuurlijk uh, eigenlijk sinds de Tweede Wereldoorlog neutraal zijn geweest... in uh, 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 ja, de standpunten richting Eerste Sovjet-Unie en later Rusland... Een van de vijf luxe jachten van de Russische oligarch Roman Abramovich... die ligt voor onderhoud in Vlissingen. Dat meldt The Guardian en NRC schrijft er vandaag over. Het gaat om de Aquamarine, een schip dat Abramovich... op 24 februari, de eerste dag van de oorlog... aan een andere Russische miljardair heeft verkocht... De Aquamarine hoort niet bij de 14 jachten... die vorige week in Nederland aan de ketting zijn gelegd. Het schip ligt dus in Vlissingen voor onderhoud... maar volgens de Guardian is de werf in Vlissingen op 10 maart... gestopt met werk aan het jacht. En dat was, niet heel toevallig, precies de dag... dat uh, het Verenigd Koninkrijk Abramovic op de sanctielijst heeft gezet. Twee andere mega-jachten van de Chelsea-eigenaar... de nu nog Chelsea-eigenaar, want ook die club staat uh, te koop... zijn uitgeweken, uh, uitgeweken naar Turkije... Er zijn ook nog twee kleinere jachten. He, van gedoe al jachten. dat we moeten onderhouden. Ja, zo. Oh. Elke, elke zomer, winter een laagje verf erop <laughs> en zo. Uh, die liggen voor anker bij het Caribisch eiland Antigua. De Europese ministers van Buitenlandse Zaken... komen vandaag in Luxemburg bijeen. Er staan officieel meerdere zaken op de agenda... maar het zal natuurlijk met name gaan over de situatie rondom Oekraïne. Bij ons Europa-correspondent Stefan de Vries. Goedemorgen, Stefan. Goedemorgen. In een brief aan de Kamer zegt Hoekstra al dat hij zich wil blijven inzetten... voor een hogere sanctiedruk op Rusland. Hoe wil hij dat gaan doen?
5: Ja, om, uh, dat uh, zal onder andere gebeuren door uh, het, de sancties die er al zijn uh, uit, het beter uit te voeren, beter te controleren. Maar ook nieuwe sancties te, te overwegen. Er zijn natuurlijk al heel veel sancties genomen. Je kunt je afvragen: wat kunnen we dan nu nog doen? Haar gas- uh, en olieboycott steken. Gas- en olieboycott. Maar dat ligt natuurlijk heel gevoelig, omdat heel veel landen dat technisch uh, nog niet kunnen. Dat zal grote gevolgen hebben. Maar daar zal het waarschijnlijk toch wel uh, tot komen. We staan nu aan het begin natuurlijk van. De lente van de zomer, Nou, dat geeft ons eigenlijk wat meer gespijt... Ja. om dat uh, toch voor elkaar te krijgen. Maar we moeten er wel voor zorgen dat we in oktober, november... als het weer kouder gaat worden, uh, dan voorbereid zijn... om geen Russisch gas en olie meer te gebruiken. Of dat technisch ook kan, ja, dat is nog maar de vraag. Maar het zal wel de inzet zijn.
1: Ja, en Hoekstra wil dat dus alleen in Europees verband doen. Waarom niet uh, alleen Nederland om alvast het goede voorbeeld te geven bijvoorbeeld? Ja, dat
5: heeft natuurlijk weinig zin. Hè. Kijk, de Russische schepen die worden ook uh, binnenkort geweerd... Uh, uit de Europese Unie, de havens uit de Europese Unie. Maar als Nederland dat zelf zou doen... bijvoorbeeld door Rotterdam en, en Vlissingen te sluiten voor Russische schepen... dan wijken die schepen gewoon uit naar Antwerpen. Dus het heeft alleen maar zin in Europees verband... Um, uh, tegelijkertijd kunnen de lidstaten natuurlijk meer doen... om de sancties uit te voeren. We hadden natuurlijk vorige week het Kamerdebat in Den Haag... Uh, over het feit dat Nederland ja, toch relatief uh, achterblijft... Uh, vergeleken bij veel lidstaten. Dus uh, als, als, uh, Nederland is, niet zo, is nu niet een voorbeeld aan te geven... maar loopt ja. eigenlijk achter. Um, en het zou mooi zijn als, als Nederland zou kunnen aanhaken... Uh, bij de manier waarop andere ja. Europese landen nu de sancties uitvoeren.
1: Nou, Stefan, we zagen in de eerste maand van de oorlog... dat Europa de EU heel erg eensgezind was. Is er nog veel van die eensgezindheid te vinden... ook bij die bijeenkomst van die ministers van de, uh, vandaag?
5: Ja, zeker. Er zijn wel wat kleine barsjes te zien uh, als je met een vergrootglas kijkt. Uh, sommige landen die uh, willen eigenlijk uh, strenger op Anderen iets minder streng, met name Hongarije, waar natuurlijk nu uh, Orbán is herkozen vorige week. Um, die uh, staat niet echt te springen op de, om de sancties uh, tegen Rusland. Dus uh, daar is wat uh, wrijving aan het ontstaan. Maar over het algemeen um, zijn de ministers en ook de regeringsleiders natuurlijk uh, nog zeer eensgezind tegen, uh, tegen Rusland. En dat is ook een belangrijk signaal aan Moskou dat het vooralsnog niet is gelukt om ons uit elkaar te spelen. Ja.
1: Frankrijk, en met name president Macron, die natuurlijk nu met de verkiezingen bezig is, maar uh, die, die wil eigenlijk wel een soort leidende rol naar zich toe trekken hè, als het gaat om, uh, om de EU en de rol in de wereld. Zullen we dat vandaag ook merken bij deze bijeenkomst? Als de Franse minister ja. van Buitenlandse Zaken daar uh, aanschuift?
5: Ja, natuurlijk, Frankrijk is nu voorzitter van de Europese Unie... dus uh, Frankrijk zit vandaag gewoon de vergadering voor. Tegelijkertijd, ja, de uitslag van gisteren in Frankrijk... Uh, zal behoorlijk wat hoofdbrekens uh, zorgen in Parijs. Uh, Macron heeft wel veel meer stemmen dan vijf jaar geleden... maar tegelijkertijd de populistische partijen... Um, en, en ook de partijen die zeg maar... Ja, nou, hoe zullen we het zeggen? Vriendelijk staan ten opzichte ja. van Poetin. Dat is meer dan de helft van de Franse. Van de, Franse van, de, van, de, van, de, van de uitslag van de kiezers gisteren. Dus als ik het goed heb geteld, ongeveer 58% pro-Poetin. Nou ja, dat is natuurlijk een, een vrij pijnlijke score voor het land. dat op dit moment voorzitter is van de Europese Unie. Ja. Maar in ieder geval voor de minister van Buitenlandse Zaken, Jean-Yves Le Drian, is het business as usual vandaag.
1: Ondertussen zien we ook een intensivering van de samenwerking tussen de Verenigde Staten, Australië en het Verenigd Koninkrijk in dat AUKUS-pact. Ja. Dat, dat ligt gevoelig zeker ook in Frankrijk, maar is het niet gewoon een idee dat de EU zich daarbij aansluit? Wordt daarover gesproken? Uh, nee, niet echt. Er wordt wel
5: gesproken over de, de militaire inzet in, in Malië en in de, in de Sahel. Maar uh, ja, dat aukus pact ligt heel gevoelig. Het heeft er eigenlijk toe geleid dat Europa um, uh, dichter bij elkaar gaat kruipen. om, om samen te werken op defensiegebied. Um, weliswaar binnen de NAVO. Maar dat die, die vijf landen uh, samen gaan werken. meer gaan samenwerken dan voorheen. kwam natuurlijk aan als een harde klap. Je zei het net ja. al, vooral voor Frankrijk. Die zouden duikboten verkopen aan Australië. Nou, Australië heeft die, die eigenlijk getorpedeerd. En... Uh ja, die, die samenwerking wordt wel met ledenogen aangezien, ja. maar tegelijkertijd ook in Europa bestaat uh, is men nu bewust van het feit dat het volgende uh, spanningsveld in de geopolitiek wel eens de, de, de zeeën zouden kunnen zijn rondom China, rondom Taiwan. Um, dus ook daar is wel meer samenwerking, uh, maar volgens nog uh, geen aansluiting bij AUKUS. Uh, het is al een druk, uh, drukke agenda vandaag, dus uh, ja, ze komen straks bij in Luxemburg, later vandaag weten we of, uh, of, of ze nog wat uh, zullen besluiten qua sancties, met name.
1: En dan zullen wij dat hier ook melden. Dankjewel, Europa-correspondent Stefan de Vries. Ochtendnieuws. Een algeheel vuurwerkverbod, het terugbrengen van Zwarte Piet... de pensioenleeftijd terug naar 65. Miljoenen Nederlanders willen het, maar het gebeurt niet. Het indienen van een petitie is dan een middel... om de politiek in beweging te krijgen... Maar heeft dat nou eigenlijk wel zin? Het antwoord lijkt nee, Iwan. Dat klopt inderdaad. Wij van BNR inventariseerden de grootste petities op de website petities.nl,
2: waar anders. En we kwamen tot de conclusie dat het indienen van zo'n verzoekschrift ja, meestal eigenlijk maar
1: weinig uithad. Van de twintig grootste petities werden er slechts vijf ingewilligd. Ja, dat is niet veel. Bij ons is Ruster, maar oprichter van petities.nl. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u bent al jaren de vrijwilliger die de site draaiende houdt. Hè? Honderden petities heeft u voorbij zien komen. Uh, bent u nog uh, verbaasd over het slagingspercentage?
3: Oh, duizenden zelfs. Um, okay, nee, ja. dat is inderdaad, uh, jullie hebben je huiswerk goed gedaan. Het ja. is uh, met die grote petities uh, lastig om uh, je zin te krijgen. En um, de interessantere petities zijn ook vaak, in mijn ervaring, de, de kleinere. Uh, cruciaal is vooral dat je als petitionaris... zo heet zo iemand die een petitie start... een uh, de petitionaris moet goed zijn huiswerk doen. Of haar huiswerk. Mm. En als je een uh, goed doordachte, met goede argumenten opgestelde petitie... Uh, begint over iets waar de coalitie uh, niet echt uitgesproken over is... ja, dan kan er van alles gebeuren... Nee. Maar de meeste grote petities die, uh, ja, die zijn ook vaak heel uh, emotioneel. Die roepen yeah. veel emotie op. En die gaan in tegen het uh, regeringsbeleid. Ja, en en dan, dan: dat is een. Uh, okay. Noemen de Amerikanen dat zo so mooi: een uh, uphill battle.
1: Ja, tegen ja, de heuvel op. Je moet eigenlijk dus met zo'n petitie je moet even de emotie eruit halen, dat is één. En twee is dat je moet kijken waar je misschien aanknopingspunten... bij het beleid van de coalitie kunt krijgen, om toch je zin te krijgen.
3: Dat is helemaal mooi, als je, de, <lacht> als je ze ondersteunt. Ja. Dan krijg je heel makkelijk ja, die zin. Ja, dan is
1: het oké, okay, vinkje erbij, prima, doen we.
3: Ja, dan, is het meer, dan word je zeg maar omarmd als je aankomt ja. te dragen. Nee, maar goed, um, je, moet, je moet
1: ze iets te bieden hebben.
3: Iets kleins. Iets wat ze over het hoofd hebben gezien. Okay. Ik heb een voorbeeldje wat ik nu op de website zie staan. Dat is eentje van alle vrijwilligers. Je had het over vrijwilligers. Uh, in, het, uh, in het land. Uh, stop onnodige regeldruk voor vrijwilligers in besturen. En dat is een consequentie van de, de wetgeving tegen witwassen. Allemaal uh, UBO-zaken. Uh, uh, ja, ja. je, je moet bewijzen wie je bent. Ja. En allemaal vrij, verenigingen in het hele land. Die moeten... Allerlei administratieve handelingen verrichten. Ja, Daar kunnen ze natuurlijk ze heel helemaal niet aan. voor hebben. Nee, precies. Dat kunnen ze niet aan. Nou, die mensen die zijn heel sterk gemotiveerd om dat uitweg te helpen, hebben hun huiswerk heel goed gedaan. En er zit ook nog een organisatie achter, niet onbelangrijk, een vereniging van alle verenigingen, zeg maar, alle vrijwilligers. Ja, ja, ja. Nou ja, die roepen hun vrijwilligers op. En dan, die zaten ook uh, uh, kort geleden aan tafel bij de minister... Ja. zag ik uh, ja, ja. via sociale media voorbij komen. En dat levert dan, dan dus
2: 11.242 ondertekeningen op. Maar het is natuurlijk niet zo'n
3: ja, sexy seks onderwerp als... stop de coronamaatregel of zo. Dat is natuurlijk veel, veel spannender. Ik heb bijvoorbeeld uh, gisteren, kwam er weer een nieuwe binnen... Uh, weg met Rutte. De ja. 27e <laughs> petitie al. Nou, niet gelukt. Ja. En Die trekt weer 43 ondertekeningen of zo. Uh, er is er zelfs eentje die heeft 50.000. Maar ja, dat schiet gek, gek genoeg niet op. Nou ja, natuurlijk niet, want daar heb je nieuwe verkiezingen voor nodig. En, dan, en dat, dat ziet niet iedereen zitten. Nou,
1: nee. dat, dat schiet niet op. Oké, okay, dus de, degene die een petitie opstellen, daar moeten we goed over nadenken. Aan de andere kant he, zit er natuurlijk de politiek. Springt de politiek altijd goed met die petitiezoom? Nou, dat
3: vind ik zelf heel teleurstellend. Niks nieuwe bestuurscultuur. Uh, wat heel goed is om een antwoord te geven op een petitie. Niet alleen maar ontvangen, maar ook mm -hmm. uh, gemotiveerd beantwoorden. van Ja, helaas, sorry, maar. En dan uitleggen waarom niet. Ja, ja. En dat stuur ik graag per e-mail naar alle ondertekenaars. En die zijn er altijd bij mee. Ook als het negatief is. Want dan weten ze in ieder geval dat ze gehoord zijn. En weten ze waarom hun eis uh, onmogelijk is. Of uh, later moet komen, of wat ook. En dat is, nou, als je kleine moeite gaat plezier... als je bestuurscultuur wilt veranderen, moet je echt hierop ingaan.
1: Dank voor deze korte uh, cursus Petities voor Dummies. Reiner Rustema, oprichter van Petities.nl.
2: We gaan naar Politiek Den Haag. Onze politiek verslaggever Sofie van Leeuwen... vertelt wat het Binnenhof vandaag
5: uitspookt.
0: Vandaag praat minister Kaag met de vertrekkende CEO van KLM... Pieter Elbers en minister Ollongren... spreekt haar Baltische collega's van Defensie uit Estland en Letland. Natuurlijk over de dreigingen uit Rusland en de oorlog in Oekraïne. De burgemeesters van het Veiligheidsberaad komen bijeen... in Utrecht op het provinciehuis. En daar praten ze over de instroom en de opvang... van Oekraïnse vluchtelingen in Nederland... Ook gaat het over de financiële vergoeding die die mensen zouden krijgen... en die nog steeds niet geregeld is. Minister Jezilkus van Justitie is erbij... en staatssecretaris Van der Burg van Asielzaken. En ook proberen we nog wat reacties te halen... op de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen... die met enige opluchting lijkt te worden ontvangen in Den Haag.
1: Een blik op de kranten dan. We gaan koppen snellen. Ook in de kranten aandacht voor de Franse verkiezingen. Volkskrant bijvoorbeeld, maar ook NRC die kopt. Macron wint de eerste slag. Ook trouw. Macron blijft luppen en voor in de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen.
2: In de Financiële Telegraaf. Energie al heel snel uit een ander vaatje. Nederland moet in hoog tempo de CO2 uitstoot terugbrengen, terwijl de overheid nog allemaal puzzelt met het klimaatdoel voor 2030. Heeft de krant een reportage over talloze jonge bedrijven die werken aan praktisch bruikbare technologieën.
1: Dan het Financieel Dagblad. Ahol heeft een nieuw publiek doelwit gevonden van de campagne... of nee, is het nieuwe publieke doelwit van de campagne van Milieudefensie. Meneer Defensie wil dat het bedrijf net als Shell verantwoordelijk wordt gehouden... voor de uitstoot van zijn klanten en leveranciers.
2: In de Telegraaf EU-belofte Kiev spleit de coalitie. VVD en D66 zijn diep verdeeld over een versneld lidmaatschap van Oekraïne voor de EU. EU-commissievoorzitter von der Leyen wil die toelatingsprocedure versnellen... waardoor het eh, ja, flinke dosis symboliek wordt verweten. En ook allerlei bronnen die zeggen, ja. kan
1: helemaal niet. Ja, zo'n kolompje, gaan... kolompje. Zullen gewoon eindigen met een kolommer? De column van
0: Paul Lasseur.
4: Goed nieuws bij RTL dit weekend. De Albert Heijn XL in Rotterdam biedt voortaan verpakkingsvrije boodschappen aan. Een initiatief dat komend jaar bij nog eens 50 vestigingen moet worden uitgerold. Verspreid over het hele land. Het moet klanten in staat stellen een deel van hun dagelijkse boodschappen duurzamer te doen. Met minder afval en minder verspilling. Het verpakkingsvrije assortiment bij Albert Heijn bestaat uit 70 producten. Verdeeld over een 6 meter lange muur met dispensers. Hier kunnen de klanten zelf hun havervlokken en koffiebonen tappen. Of biologische rijstkorrels en pastapennen. Liefst natuurlijk in van huis meegebrachte voorraadbussen of glazen potten. Maar herbruikbare verpakkingen kunnen ook ter plekke worden aangeschaft. Daarnaast kan de klant blijven kiezen voor hetzelfde product in de voorverpakte variant. De supermarktgigant wil hiermee de totale hoeveelheid verpakkingsmaterialen... over drie jaar met een kwart hebben teruggedrongen. Scheelt 20 miljoen kilo verpakkingsmateriaal. En dat is alleen maar toe te juichen, want goed voor het milieu. Bijkomend voordeel is dat hopelijk minder voedsel wordt verspild... omdat je precies de hoeveelheid kunt pakken die je nodig hebt. En je zult toch ergens moeten beginnen... om de oprukkende wegwerpmaatschappij een halt toe te roepen... en het milieubewustzijn onder de burgers te vergroten. Mooi initiatief dus, waarop weinig valt aan te merken. Of het zou moeten zijn dat de grote mensenvriend Albert Heijn... hiermee geen deuk in een pakje boter slaat... en vooral voor de bühne een omslachtig shoppingconcept lanceert. Een staaltje greenwashing waarop het grootste deel van het winkelend publiek... helemaal niet zit te wachten. Alleen een voorhoede van hippe, milieubewuste consumenten. Retail-experts denken daarom dat het verpakkingsvrije boodschappenconcept... alleen aanslaat in de luxere supermarkten en in de grote steden. En dan alleen nog het huismerk. Discounters hoeven het niet te proberen en de kans dat aanmerken gaan meedoen is erg klein. Praktische bezwaren zijn er ook. Bier, wijn en olijfolie bijvoorbeeld zijn ongeschikt om via dispensers te verkopen. Dat wordt één grote klerenzooi als de klanten het zelf moeten tappen. Niet voor niets is het concept beperkt tot 70 meest biologische producten. Op een totaal van misschien wel 22.000 artikelen in de Albert Heijn XL is dat maar 0,3%. Voorlopig is het daarmee afwachten of doorsnee-consumenten hierdoor wel gaan inzien... dat je misschien beter herbruikbare verpakkingen kunt kopen dan wegwerp. Jammer dat Albert Heijn zaken zo voorzichtig aanpakt. Het bedrijf is oppermachtig in supermarktland en staat bovenaan onze voedselketen. In de jaren 70 kregen ze het hele land aan de sherry, in de jaren 90 aan de avocado. Hoe moeilijk kan het zijn om Nederland dan ook zijn boodschappen voortaan verpakkingsvrij te laten doen? Prettige maandag!